0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Fora do Ring, o um podcast de wrestling do Ball na Rede. E hoje vamos falar do que aconteceu no WWE Money in the Bank, que teve lugar em Londres. Neste evento houve muita coisa a acontecer, houve um recorde com mais de 3 anos e meio a ser quebrado, foram coroadas novas campeãs de equipas, John Cena regressou e também já sabemos quem são os novos senhor e senhora Money in the Bank. Eu sou Afonso Santos, comigo como sempre está o André Conde. André, num evento onde aconteceram muitas coisas, qual foi a, aquela que mais se destacou para ti?
1: Bem, acho que essa é óbvia e... Olá a todos, primeiro bem. Acho que essa é óbvia e já vamos abordar mais à frente, com detalhe, uh, o que aconteceu no main event. É o main uh, event que já Exatamente. Pá, digo <risos> para mim teve vibes de uh, Brock Lesnar a quebrar a Strict Undertaker, em termos de reação. Eu fiquei... Como ficou aquela imagem famosa daquela parte que estava na primeira fila? Eu fiquei. Igual. Fiquei, fiquei igual. Um, acho que esse foi um dos destaques. Também referir a possibilidade de, do, da WrestleMania ir para, para Londres. É o segmento de John Cena. Uh, que, vamos ser sinceros, se a WWE permitiu isto, permitiu que este segmento acontecesse, é porque essa possibilidade é bastante forte. Uh, e provavelmente Sim. até querem testar, ok, qual é que é a receptividade por parte do, dos fãs uh, europeus e britânicos a haver uma WrestleMania, e acho que é, Eu, é ótimo. eu acho que foi a
0: maior pop do, da noite, se calhar.
1: Quando claramente, claramente. Uh, portanto essa possibilidade está em cima da mesa e é forte, e falo por mim, vou fazer por tudo, se isso acontecer, vou fazer por tudo para ir à WrestleMania, porque é, a WrestleMania <risos> é um life goals, para mim, e aqui ao lado acho que é... É, é uma coisa que vamos fazer, mas acho que esse vai ser um dos destaques. O pay per view, na minha opinião, foi bom. Acho que foi uns um furos abaixo do que tem sido aquilo que a WWE tem oferecido em não pay per views, premium live events, se quiser mexer mais à letra. Mas também porque a WWE tem feito, tem tido um produto muito bom, uh, este ano, uh, com, com eventos muito acima da média. Este foi ligeiramente abaixo, se calhar no outro ano teria sido os melhores, mas como também temos o... a fasquia lá em cima, uh, se calhar agora colocamos este ligeiramente mais, pelo menos na, na minha opinião. Ainda assim não deixou de ser um grande pay na base daquilo que foi o... tem sido a linha da
0: WWE. E vamos então começar uh, pelo início, começamos logo em grande com o combate pela Malle ainda Bank masculina, entre L.A. Knight, Logan Paul, Ricochet, Shinsuke Nakamura, Butch, Santos Escobar e Damien Priest. Muitos destaques para, para mim aqui, Butch, obviamente o homem da casa, mas que eu diria que está um pouco descaracterizado com esta personagem, em vez de ser o Pete Dunne, como ele era conhecido. L L.A. Knight, que parecia sei lá, o Undertaker ou o John Cena com as reações que teve, desde o momento em que tocou a música, aos momentos em que parecia que ia ganhar o combate. Logan Paul, o maior heel <risos> da noite, claramente, ao lado de Roman Reigns. E depois também é um combate que, para mim, passou a correr, foram mais de 20 minutos, eu quando por mim já tínhamos a imagem de meia hora do evento. E para mim o maior destaque, para além da vitória de Damien Priest, foi aquele Spanish Fly que, que partiu a cabeça do Logan Polo ao meio. <risos> não sei o que é que achaste deste combate, André. Foi para ti, foi logo o melhor da noite a abrir? Quer dizer, provavelmente foi o meu evento, mas assim ficou este, não? Nesse,
1: nesse caso até punho das, das, das mulheres como segundo ah, okay. melhor combate da, da noite. Eu Acho este, este combate... Sim. Uh, começou bem, mas depois foi uma altura onde perdeu-se um bocado uh, podia ter sido mais curto e, e direto ao assunto, havia partido um certo período, agora sim, teve, teve grandes fotos uh, todos os lutadores tiveram o seu, o seu destaque o Logan Paul volta a provar porque é que merece estar na W. e eu, eu sei que vou ser agora, mas ele era um dos favoritos a ganhar a maleta e honestamente não importava nada, já falámos aqui uh, acho que ele devia passar primeiro por um título do um Midcard, mas não me importa nada de ver o Owen Paul como, como campeão da WWE, seja competido que for porque acho que claramente ele tem, tem aquela personalidade e, e nota-se aqui neste combate deu tudo, uh, pôs o seu corpo uh, em risco e fez grandes manobras, portanto nesse aspecto acho que merece também -me essa runs, se estiver também interessado Uh, em relação à vitória do, do Damien Priest Acho que acaba por ser Um dos favoritos era Era o Ellen Knight de todos Está uh, super over Está tá, tá incrível Mas acho que em termos também de, de storytelling uh, Acaba por fazer algum sentido Que seja o Damien Priest uh, Também merece Acho que também era um dos grandes favoritos Também merece, é um lutador excelente E além disso, lá está, há uma história que o Judgment Que já teve o seu avanço nessa mesma noite, no combate do Robbins com o um, e vai ser
0: interessante ver qual é, que é o caminho que o vão
1: tomar. que eu porque claramente uh, o grupo tem a
0: iminência de se separar. Sim, eu acho que eu fico um pouco desiludido, nós também tínhamos revelado que eu e o André estávamos muito entusiasmados com a possibilidade do LA Knight ser o novo Mr. Money in the Bank, ele estava a ter reações de estrela mesmo, com promos fantásticas, com aquela mistura que já a gente identificou entre The Rock e Stone Cold, mas com o seu próprio toque pessoal. Mas também eu fiquei desapontado durante um segundo, para não ser o LA Knight, mas depois percebo de mente por isso também, acho que é merecido e faz sentido, tendo em conta a história que eles estão a contar com o, com o Finn Balor também. Já tivemos desenvolvimentos que vamos falar mais daqui à frente. E já agora, André, pelo... Desde, sempre que Ricochet e Logan Paul Estão ouvidos num combate eles fazem qualquer coisa louca Desta vez foi aquele Spanish Fly Quase que não, não corria bem Porque tiveram ali problemas em fazer a manobra Mas estes dois já estão a pedir um combate One on one, não achas?
1: Sim, sim, acho que seria um grande combate O Ricochet é um tipo de lutador Que encaixa bem também no estilo Que o Logan Paul quer, quer levar Para, para a parada do Gabriel. Uh, já tiveram bons spots aquele spot da, da Rumble este agora um, portanto seria, seria um combate que eu gostava muito de ver apesar dos rumores indicarem que vamos ter um combate entre Ellen Knight e Logan Paul vou-te sincero, é uma rivalidade que eu quero ver até, acho que em termos de problemas vai ser qualquer coisa um, e espero que eles também se for para caminhar para aí acho que, acho que estão a ir bem para o SummerSlam. Porque vai ser, vai ser uma boa rivalidade e um bom combate. O Liverpool está num bom nível. A Knight é o que é. Portanto, só podemos esperar coisas boas.
0: Então, Damien Priest, novo Mr. Money in the Bank. Passando para o combate seguinte. Uh, Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra Ronda Rousey e Shayna Baszler. Para mim, uh, este combate foi uh, secante durante a maior parte do, do tempo. Até o um momento em que a Basler ataca a Ronda Rousey. Não estava à espera que acontecesse neste, neste combate. E depois, pelo segundo ano consecutivo no Money in the Bank, a Liv Morgan fez o assentamento em, em Ronda Rousey. Isto foi, Andrés, foi um combate só de um momento, por assim dizer, não achas?
1: Sim, sim. O combate foi muito... E parecia ser daqueles combates só para ocupar tempo no card. Era um combate bom este... até o final sim, sim, foi daqueles típicos comandos de The Raw teve esse, esse copo de teatro, esse swerve, como chamam de dizer uh, vamos ver como é que a WWE também vai explicar isso, porque nada durante estes tempos indicou que a Shaina queria atrair, não houve aquela não houve como por exemplo o que está a ver na Bloodline, que é uh, aquele storytelling, mesmo no, no, no Judgement Day nota-se claramente que há ali um certo um certo, um certo clima tenso, ou, ou por exemplo como houve no Damage Control há sim um certo clima e não tem a indicar que, que as coisas vão, vão, vão acontecer, que vai haver uma traição neste caso não houve faremos o que é que a Dali agora conta essa história é, tem que contar muito bem porque lá está, foi assim um bocado do nada a minha única crítica é que se era para fazer isto podiam ter feito isto com, com a equipa do NXT, que era que eram os tech team, NXT Tag Team Champions, a Alba Fire e a, a outra lutadora, que agora não me estou a recordar o nome, uh, podiam ter feito isso. Elas ganhavam os títulos em, em casa, por assim dizer, que elas são, pelo menos a Alba é, é britânica. Um, e pronto, eu levava sempre uma equipa do NXT e dava um bom push. Uh, portanto, para estar outra vez a, a ser campeãs a Raquel Rodrigues e a Liv Morgan, então, era outra vez a brincar à batata quente com estes títulos de, de tag team. Portanto, a minha única crítica é nesse sentido. Veremos o que é que... Como é que a Dali agora vai contar esta história de Sheena vs Ronda, que é, que é um combate que muita gente queria ver, mas que faz está. Tem que ter aqui uma boa história por trás a ser contada.
0: Eu acho que estes títulos não têm grande significado. Não há praticamente assim, grandes combates por, por eles, não... São equipas feitas à pressa. O que me deixa agora interessado é ver este combate entre Basler e Ronda Rousey. Acho que pode ser muito, muito interessante também pelo passado que as duas têm no, no MMA. Mas passando para um lutador que pelo menos eu e o André admiramos muitíssimo. Gunter contra Matt Riddle pelo título intercontinental. O que eu gostei neste combate foi o facto de... A vitória de Gunter nunca ter estado muito em dúvida. Acho que o Riddle não foi o adversário mais complicado que o Hunter enfrentou até agora. Até ao ponto que até o Riddle, também pelo seu selling, quase que parecia que estava a lutar pela, pela sua vida. E depois adorei no final aquele pormenor do Conteiro do, do, do dar um chop no, no pé do Messi. Isso foi, isso
1: foi fantástico. Isso foi, foi incrível. Acho que em termos de história foi, foi, foi muito bom. Yeah. Esses, são esses pormenores que ativam
0: é isso que eu ia dizer. Esses pronósticos que fazem de um, um bom, que diferenciam um bom superstar de um grande superstar. É isso, o Gunther é tão bom, basta dar-te um choque no pé que tu acabas por.
1: <risos> eu... ah, ele não tem um finisher, é. ele simplesmente.
0: Exato. Ele tá todo
1: até, até ficar cheio.
0: Exato, é isso que eu ia dizer, ele depois também venceu com uma, uma, com uma submissão, com uma espécie de. Não é em caloque, mas é uma submissão no, 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 no torno no de zelo. Também tem vencido às vezes com o Power Bomb, às vezes vence com a Close Line, às vezes vence com o Chop, precisamente, onde ele venceu o Champa assim no NXT. E mais um grande combate do, do Gunther. E depois, André, regresso de Drew McIntyre também deixa água na boca para um possível embate futuro.
1: Sim, acho que esse vai ser, vai ser um combate muito, muito bom. Tivemos uma preview um, na WrestleMania, agora saímos aos 2 a 2, acho que vai ser um combate incrível. Um, os rumores falavam muito que o Drew não estava contente e que ia, que ia se embora. Triple H depois uma conferência de imprensa abordou o assunto e disse que ele e o, ele e o Drew riram-se de, pai 80% do que se, do que era dito na internet. <risos> um, vamos, vamos ver onde é que também é esta personagem é, porque estar a voltar para ser o contender do Gunter também não me parece ser assim a melhor opção, mas e vamos ver o que é que isto é, porque o Gunther merece, claramente, quebrar o recorde. E o recorde vai acabar, vai ser atido em setembro. Um, portanto, mas por outro lado, ok, o Drew, Drew McIntyre volta e perde com o Gunther. Aqui a única opção é ele voltar, perder com o Gunter e virar Hill E quem sabe ser ele a tirar o título ao, ao Robbins, ou ao do género. Um, portanto, vamos ver o que, é, o que é que aqui vai. Porque este, este regresso tem que ser muito bem jogado. Uh, eu vou ser honesto, apesar de gostar muito do Druma a Cantar, não queria ver o Druma a Cantar a vencer o, o Gunter, porque acho que o Gunter merece claramente ser a, a quebrar o recorde e está prati praticamente dois meses para, para quebrar esse recorde, se não me engano, ou dois meses e meio, algo do género. Portanto, por mais de dois meses também ninguém ninguém se chateia. Uh,
0: vamos ver, vamos ver o que é que, é que... Não te importavas que o Drew McIntyre vencesse a Gunter depois de quebrar o, o recorde? Ah, sim, sim. Não, não, isso
1: não, apesar de achar que o Drew merece ir para o main event e eu apesar de gostar muito do Drew como face, acho que é um bom face uh, o Scottish Psycho Fat é qualquer coisa em termos personagens <risos> e quer voltar a ver o Drew como Rio, que acho que é onde ele tem o seu potencial e podem contar essa história perde, passa-se é o típico que a história da WWE ele perde, passa-se e Vai fazer as coisas da sua maneira, durante aquela história, e acho que o Scott's Psycho seria, seria qualquer coisa. E poderia ser até o, o lutador a tirar o título ao, ao Seth Rollins.
0: Sim, acho que o McIntyre tem, é um lutador completo, tanto como Face, como Real. Acho que é o meu Face favorito dos últimos anos na né? WWE, é, claramente, Drew McIntyre. Eu adorei a run dele durante a pandemia. E agora, Sim, quem sabe, foi. mas uma, uma viragem agora para o Lado Rio, algo que já não vemos há muito muito tempo, desde 2019, praticamente, uh, também não não era nada descabido. Passando para o combate seguinte, o combate dos lutadores que têm pais mais famosos que eles, não, estou a brincar. O, pelo menos o Dominic, essa é verdade, no Código, se calhar já não tanto, mas o Cody uh, venceu a uh, Dominic Mysterio. Acho que foi um combate. um combate simples, mas não tinha que ser complicado. A história foi. Foi bem contada e o Cody Rhodes acabou por vencer de forma enfática. O Dom também conseguiu recolher aquele hit maravilhoso que só ele também consegue. Mas o okay, que é que achaste deste combate, André? Sim,
1: o combate serviu o seu, o seu propósito. Era preciso ocupar o, o Cody Rhodes até <risos> lutar com...
0: Até o SummerSlam.
1: SummerSlam e acho que nada melhor do que dar o homem mais perigoso do mundo. Acho que quem vence o homem mais perigoso do mundo consegue claramente vencer o... O, o Brock Lesnar, um, isto que foi o maior desafio do Cody Rhodes, este que à WWE, não é? Lutar com alguém que esteve preso, com alguém que viu coisas que eu, acho, eu nunca vou conseguir imaginar, uh, que sobreviveu à prisão, portanto acho que foi, foi um grande teste. Um combate que serviu, que serviu o seu propósito. Aqui uh, uh, a nota a, 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 a dar é mesmo, o, o Dominic está muito, muito evoluído, não só em termos de personagem de jogar com o público, Saber jogar com, com os uhum. apubos, com os acebios. Mas mesmo no ring Evoluiu muito. Já não é o mesmo lutador. Penso que está a fazer três anos, se não me engano, que ele se estreou no Summerslam com o Seth Rollins. Um, e já não é o mesmo lutador. Está muito mais evoluído no ringue. Tem gostado muito a evolução dele. Uh, e sim, uh, eu achava até que o Dominic ia ganhar, com uma indiferença do Brock Lesnar. Um, imagino o hit que seria. Mas sim, acabou por também, por ser, por ser aqui também dar aquele, aquele push ao Cody para também se manter com uma vitória neste, antes do, do resto do, do combate que vai fechar a, a rivalidade com o Lesnar. Portanto, serviu o seu
0: propósito este combate. Temos depois o regresso de John Cena, do qual aqui também uh, já falámos. É possível que tenhamos uma WrestleMania em Londres e, André, quem sabe, um dia ainda a gente grava o Fora do Ring em Londres. Isso é que era. <risos> Quem sabe, quem sabe. Pá, lá está.
1: Se o WrestleMania for a Londres, eu vou fazer tudo. Se o Wrestlemania for também à Austrália, como disse o Grayson Waller. Uh,
0: vai ser difícil, mas também vou fazer por isso. É, pá, isso é mais complicado, fuck. Mas passando para o combate seguinte, para o segundo combate uh, favorito do André da noite, o combate feminino Women's uh, Money in the Bank. E o Sky foi a vencedora num final de combate absolutamente delicioso aprender a Becky e a Bailey com, com as algemas. Mas antes disso também tivemos uh, vários spots, mas pergunto-te, André, porquê é que este combate se destacou mais para ti do que o masculino?
1: Porque contou várias histórias dentro de um combate. Acho que o build-up do combate andou muito à volta de Trish Stratus vs Becky Lynch, mas depois dentro do combate tiveste várias histórias. Tiveste o foco. Na Twister e na Zui Stark contra a como tinhas que ter, uh, mas todos os lutadores tiveram o seu, o seu momento, aquele spot da, da Zelina Vega com, com uh, na, na escada a fazer o, o Power Bomb, acho que também foi muito, muito bom. Tiveste também um avanço no, na história do Damage Control, principalmente quando a Bailey uh, atira a escada e, e não diria trai porque ainda não houve traição oficial, mas Uh, impediu a uh, de, de ganhar e depois o final foi incrível. Até parecia quase poético, ou seja, as duas lutadoras que foram a cara da, da divisão, que revolucionaram a divisão, a ficarem por baixo, presas, enquanto a nova lutadora, que pode ser a nova cara, a subir e a ganhar a mala, a, mal, a ultrapassá-las. Foi assim quase uma metáfora para uh, uma passagem de, de testemunho. Eu era, era, para mim era, era a grande favorita e acho que é a aposta certa. É uma montadora incrível. Uh, tem, tem imenso, tem imenso potencial. Uh, e acho que merece claramente este, este push. Vamos ver agora como é que, como é que as coisas correm com, com a Bailey. Mais tarde ou mais cedo elas vão se, vão se separar. Ontem por acaso até apareceram na conferência juntas Houve algum momento de tensão, mas já sabemos que a conferência de imprensa a linha entre o que é que é feio e o que não é acaba por, por desaparecer um bocado. São mais as pessoas por trás das personagens que estão que que estão ali. Mas acho que foi foi realmente a lutadora, foi a escolha certa. Um, vamos ver. Não me importava de ver uma Asuka vs Yosuke. Acho que seria um, um excelente combate para também representar o que de melhor o Japão faz no que toca à divisão feminina, que é uma divisão muito, muito forte no Japão uh, há uh, uma aposta muito boa por parte de, desse país no que toca à, à divisão feminina do wrestling e acho que seria uma boa homenagem a, a essa divisão ter um, um cashier e depois uma rivalidade entre ele e Asuka
0: Bem dito agora também essa pequena homenagem ao Japão, de facto a divisão feminina de lá é muito evoluída tem, e eles têm combates fenomenais, há uma promoção só de Uh, Combates femininos, que é a Stardom, que agora, entretanto, até pertence à New Japan Pro Wrestling, mas continu continua a atuar quase que de forma independente. E, e para quem, e só para terminar este parênteses, na Stardom está a antiga Sasha Banks, também agora conhecida como Mercedes Moné Vale a pena dar uma, dar uma olhada. Eu também gostei, uh, André, a desovilho Starks estreou-se no main roster no último evento, Night of Champions. Este foi o seu primeiro combate num Premium Live Event. Eu, eu gostei da, da primeira participação dela neste evento assim, de maior pressão ao lado de Trish Stratus. Acho que as duas estão a fazer um, um, uma boa parada.
1: Sim, eu acho que as duas complementam-se muito bem e acho que a Trish, já temos falado isto no último evento, e acho que a Trish vai ser uma grande ajuda para a para Zoe Stark uh, nesta, nesta vinda ao main roster. Está uh, tá a ajudar imenso, principalmente fazendo aqui um papel de Uh, vai ser o que ela precisa. E foi da atriz, um, é incrível, mas eu não esperava em 2023 dizer que estávamos a ver um dos melhores uh, papéis da atriz, ou uma das melhores runs. A realidade é que um, ela está numa boa forma para a idade. Uh, está com uma personagem muito, muito, muito boa. Uh, está, está a dar destaque também ao resto da divisão. Portanto, eu não esperava dizer isto em 2023, mas a realidade é que a atriz... É daqueles regressos que, que é sempre bem-vindo, porque não é um go desta fita que aparece para dominar e para... para, para pronto, para, para ter aqueles reinados um bocado estranhos. Mas sim, claramente é, está, está a ser um, uma run muito, muito boa da, da Tristan, quanto também a idade, quanto também que ela já tem o seu estatuto. Estou, estou a gostar imenso, está, está a ter bastante, bastante destaque.
0: Sim, só recordar a idade da atriz, ela tem 47 anos, vai fazer 48 no final do, do ano e ela certamente não precisava de fazer isso, mas está aqui a ajudar a próxima geração de forma criativa, com uma, uma personagem diferente àquilo a que nos tinha acostumado, também desafiar-se a si própria e a cumprir o seu papel quase na, na perfeição, por uma razão também a é Hall of Famer, não é? Vamos passando para o combate seguinte, André não te isso comigo, mas acho que este foi o combate que se calhar ficou mais quem, okay, pelo menos das eu minhas concordo, expectativas Eu concordo, eu concordo.
1: Ótimo. Eu ótimo. concordo. Primeira vez que eu, num combate de Seth Rollins.
0: Oh meu Deus. É, isto é histórico, de um no, é histórico no fora do Ringo André vai criticar é o Seth histórico. Rollins. É
1: histórico. Acho que foi um combate que não viveu para a expectativa. Um, não sei se eles tiveram que encurtar o um, um combate.
0: Por Foram causa só 13 minutos. De... Isso foi. Foi, foi, foi assim algo
1: muito... 13 minutos. E Me perdeu uma ideia que eles já não tinham um tanto tempo e tiveram que encurtar o combate. Uh... E depois mesmo o final foi um bocado estranho. Ou seja, uh... isso, levanta -se, o Priest levanta-se, o olha e depois falha o Coup de Grey depois com um score de stomp o Rollins ganha. Foi assim um bocado um... forçado. Eu achava uh -huh. que ia haver cash. Uh... Mesmo antes de saber que era um ainda bem. Eu achava que o Bauer ganhava e ia haver e a ver que é, que é assim. Um, lá está. Uh, era aquilo que falávamos há pouco. A, a construção da história do, da separação. ali ao fim dos Jusman Day, porque acho que vai haver um dos elementos que vai ser expulso e o grupo mantém-se e até pode ter novos elementos. Mas a, a separação de um deles está em eminente. Já tinha sido contada alguns, nas últimas horas e agora claramente está este final de combate, mesmo que tenha sido um bocado mal feito, conta isso mesmo. Há aqui uma possibilidade forte, e que vai acabar por acontecer, dos Jusman mantei irem por, por caminhos, caminhos diferentes, alguns dos elementos. Uh, veremos o que, é que acontece, se, se há um rematch, se, se é o, o Priest que, que ataca o Beller ou o contrário. Uh, mas o combate em si ficou, ficou muito, muito aquém. Okay.
0: Pois, até porque acho que a própria história entre o Seth Rollins e o Finn Balor, com aquela toda animosidade que nasceu há sete anos no SummerSlam, com que o Rollins fez no, no Balor, acho que foi pouco explorada. O foco muito rapidamente passou para a história entre o Balor e o, e o
1: Damian Priest. Sim, sim, acho que foi, foi muito mal, mal aproveitado nesse aspecto. Felizmente há outro combate que foi contar uma história de há muito, de quase mais de dez anos. <risos> uh, e acho que se podia tirar as notas para para este para este combate. Como é que se conta uma história de algo que aconteceu já há 10 anos?
0: E passando então para coisas uh, mais alegres, a uh, guerra civil entre a Bloodline, os Usos venceram Roman Reigns e solucicou com claro essa ocorrência fantástica de main event de jay Uso fazer o pin em Roman Reigns. André, eu acredito que saibas isto. Sabes quem, mas quem foi o último homem a fazer o pin do Roman, no Roman Reigns antes do jay Uso?
1: Foi o Baron Corbin?
0: Não foi. Quem, diria? Quem
1: diria? Naquela Quem grande diria? rivalidade que envolveu uh, alguém entrar mascarado de mascote como cão e comida
0: de cão duas vezes. Não esquecer, du comida de cão duas, duas vezes. vezes. Duas essa vezes. grande
1: rivalidade.
0: Yeah. Então, acho que essa rivalidade afetou tanto o Roman Reigns que ele teve que ir embora para um bocado e tornar-se de vez no Tribal Chief. Não mas... <risos> Mas era isso. Eu, infelizmente, recebi spoiler deste combate, que tenho de ser muito, muito cuidado com as redes sociais quando há evento da WWE, mas recebi uma notificação de um, de um tweet do Dave Meltzer que só dizia J. P. Roman e pronto, já, já está tudo estragado. E também, é, já tirei as notificações do Twitter para sempre, mas mesmo assim, só para dizer que do, ao longo do combate eu cheguei, voltei a ter incerteza dentro de mim e quando o, o Jay venceu eu também fiquei chocado Foi só mostra o quão bom esta história foi, foi contada o combate com 32 minutos também achei engraçado, obviamente já sabia, mas o Michael Cole dizer que Roman não sofre o pino há mais de 3 anos e meio levanta logo ali um pouco a sobrancelha o que pode, pode vir a, a, a acontecer mas, uh, André, vou-te deixar agora falar um pouco que é que, como é que olhaste, no, no geral, para este combate? O que é que se destacou mais para ti?
1: Tudo. Acho que isto foi... <risos> Já está. Começa a ser repetitivo todos os combates que envolvem o Roman Reigns e a Bloodline, que é storytelling no seu melhor. Já disse e volto a dizer, mesmo quem não gosta do wrestling se gosta de storytelling tem que ver isto, porque isto é muito, muito bom. Uh, com um, um bónus, que foi o público inglês, uh, disse tudo e mais alguma coisa ao, ao Roman. Aliás, o Cody Rhodes, depois na conferência de imprensa, quando abordava a questão de, de WrestleMania vir a Londres, disse que o, o público uh, inglês tem que ser um pouco mais PG uh, se quer também, <risos> eles, base eles mais serão...
0: Eu reparei que logo no, no segmento do cinema estão a falar do, se calhar o Manhã vem a Londres, quando aparece o Grayson Waller, eles começam logo a descer ao, ao Cine para F-Em Up, logo no mesmo segmento, portanto, se calhar pode ter causado alguma tensão nos vestidores da WWE. Sim, sim, mas pronto, é o público inglês.
1: Foi muito Eish. bom lá estar. Tá. O talk trash também do Roman Reigns, uh, a reagir ao, ao público inglês, eu acho que está tá incrível nisso. Tá, e todo o combate foi, 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 foi storytelling incrível um, com essa cereja no ponto uh, essa cereja no topo do gol que é uh, o, o, uso, o Jay Uso conseguir o pin um, confesso que havia, algo, havia uma parte que fazia sentido que, que o Roman tivesse o pin mas já sabemos que é o Roman uhum. um, e acho que foi até porque se fores a ver esse segmento final, um, o Jay faz o kick-out com um low blow, um o Lobo, como o Roman Reigns já fez com ele. Eu adorei um, esse momento, Jay, adorei, adorei. Esse promenor foi, foi qualquer coisa. Uh, o, o Jay vence o Roman Reigns como o venceu desde na primeira vez, uh, Num combate de Tech de... uns tempos, quando ainda os Uds um, tinham a cara pintada e o Roman Reigns era do Estilo 2013. Da mesma maneira. Uh, o facto também de cada vez mais estarem ali a construir um, a rivalidade e o Sol também uh, a sair na, no SmackDown o Roman Reigns quando os, os outros disseram que o solo seria o próximo tribal chief, o Roman Reigns começou a rir e o Sol olhou para ele de uma maneira não muito contente e não sei se reparaste na, naquel, na, depois daquele vinha ser incrível, que é o Samuel Joe Spike ao mesmo tempo a esse
0: Finisher.
1: Sim. foi qualquer coisa em que depois eles fazem o kick-out, os dois e o Roman Reigns ficava em um momento de dúvidas é o solo que vai ter com ele, a puxá-lo
0: também um, gostei, sim
1: e acho que esse, esse pronome também foi muito bom e pronto, vimos aquilo que não estávamos à espera, vi muita gente e ao início também comprei um pouco que era a primeira vez que o Roman devia perder devia ser o Augusto Títulos mas por outro lado, isso era o que nós estávamos à espera, o Roman, tanto o Pino pelos títulos, aqui vai-te acrescentar outro capítulo, que é o que é que o que é que vai ser do Roman agora? O que é que, em termos de storyline, o que é que vem a seguir para o Roman? Alguém que não tem a família do seu lado, não tem o seu, a uh, de família, o seu, a sua proteção, que os outros sempre foram também o, 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 insurance, como se chama dizer, uh, do sim, Roman sim. Reigns, não os tem, uh, sofreu o pinto pela primeira vez em três anos e meio, ou seja, o que é que está para agora alguém que tipo sempre foi a figura dominante da WWE, que agora está praticamente sozinho, uma derrota. Isto acrescenta algo à história, em vez de ser o clássico, sim, perdeu pela primeira vez, perdeu os títulos. Portanto, isto vai te fazer, tu me vês a SmackDown, isto vai fazer-te, tu, ir a ver o Sam porque acrescenta claramente do outro lado à história que nós não estamos à espera. Portanto, na minha opinião, faz sentido ele ter perdido assim, em termos de história, e claramente faz sentido, isso já dissemos aqui, faz todo o sentido que tenha sido Uh, o, o Jay Rousseau, o primeiro um, a, fazer, a ter, esse, ter essa oportunidade é uma história que vai full circle como costumo dizer um, faz, faz todo o sentido foi o primeiro homem a juntar-se foi o primeiro rival do, do, deste, desta personagem para Evel uh, foi o primeiro também a juntar-se à família foi aquele que foi foi, foi, foi gozado e foi forçado a juntar-se, portanto esta história faz todo o sentido Agora, há aqui um pormenor interessante, que é, há um tempo, o SummerSlam, e eu acredito que seja o Roman Reigns contra o Jay, Jay Uso, mas passado, se não me engano, três ou quatro semanas, há um payback. Há um pay per view sim, do sim. payback.
0: O, o foi O payback até, o por acaso, o payback por acaso calha mesmo no meu dia de anos, de 2 de setembro.
1: Então, poderás tu também, e também o Jay, ter uma boa prenda, porque foi no payback que o Roman Reigns ganhou os títulos, se não me engano,
0: o Ganho, sim, era o, era o Universal na altura Sim, título universal sim,
1: portanto Pode ser no payback que ele perde um, Ou seja, lá está Círculo completo Poderás-me dizer, mas o Roman Reigns Este reinado não merece perder num pay-per-view desse género Mas eu também te digo, a história quando é bem contada Até pode perder num live show uh, Ok, tu exagerar Mas a história quando é bem contada sim, sim, uh, eu... Tu vais comparar o facto de ele perder O título num pay-per-view de, de menor... De menor importância E eu acho que esta história está a ser demasiado bem contada Para eles arrastarem a história Tudo está a acontecer no momento em que tem que acontecer E tudo que tá, o que tem que acontecer está realmente a acontecer Desde há muito tempo Desde a parte do semi -zen. Portanto ah, este combate foi, foi muito, muito bom E vamos ver uh, Acho que o início do fim Do tribal shift está claramente a acontecer À nossa frente
0: Também acho já que falaste do payback Desde 2020 que não vi precisamente O pay-per-view do payback e agora voltar nesta altura desta storyline, não sei se é mais coincidência ou só porque queriam arranjar um novo nome mas é abre pelo menos no caminho a essa... essa especulação Ainda sobre este combate também queria apontar a... A alguns pormenores o video package foi fantástico, lembro-me de... Lembro de ficar já entusiasmado só ao ver o video package para... antes, deste... antes deste combate Gostei muito do papel do Wiseman, do... Do por alguma razão é eu... Paul Raymond é o melhor manager de todos os tempos, acho que sem discussão, pelo menos para mim, em que quando o Roman está um bocado afetado, já está, já levou ali alguma porrada, vem, vem para fora do ringue, e o Paul Heyman vira-se para o Roman e diz, sabes o que é que eu, o que é que eu Uso eu quer? Ele quer que os teus filhos respondam a ele como o Tribal Chief". Isso, yes. isso, foi, isso foi incrível.
1: Isso foi... Ah, eu eu parti-me a rir. Mas foi, <risos> foi muito bem feito.
0: E depois a reação do, do Roman Reigns vê-se mesmo a raiva, a fúria na cara dele a querer impedir que isso mesmo aconteça, que os filhos respondam ao uso como o Tribal Chief. Também gostei muito do outro pormenor que não mencionaste, que foi os usos fazerem um Double Spear no, no Roman Reigns. Também gostei muito disso, aquele finisher Spike mais Spear. Se o Solo e o Roman fossem uma equipa a sério, era provavelmente o melhor finisher de toda a divisão Tech Team da WWE. E, e depois o facto dos usos escaparem o facto eles, do Roman querer fazer aquele pin que ele fez ao Daniel Bryan e ao, e ao Edge na WrestleMania. E depois também os últimos 10 minutos, escrevi aqui, os últimos 10 minutos foram, foram perfeitos. Low blow de Jay Russo achei fantástico. E eu estava aqui a pensar na nota em dar ao combate quando o vi pus 8.5 em 10, pá, eu acho que agora já, já dava um 9 ou sequer um 9.5 e Isto foi, Sim, lá está, storytelling no seu, no seu melhor. Uh, André, deixa-me perguntar-te Jai Uso é o homem para derrotar Roman Reigns pelos títulos? Main Event Jai Uso? Ah, concordas Sim. comigo então? Sim, concordo Digo que em termos de
1: storyline story faz todo o sentido um, Acho que, acho que está, está, está aqui a acontecer ao, ao Reinaldo Roman Reigns que é um bocado ok, o que é que por exemplo era aquilo que questionávamos na Wrestlemania assim, o que é que o Cody tem de diferente do Zane, do Drew, do Owens, uh, do Lesnar, para tirar os títulos. Não tinha nada, ok, podias dizer, que tinha a motivação de acabar a história, do pai, etc. Mas não tinha algo mais. Aqui há esse algo mais. Alguém da família, alguém que privou com o Roman Reigns, alguém que conhece o Roman Reigns, conseguiu entrar na cabeça dele. Um, que Foi com ele que a história começou também. Portanto... Mim, pode ser o Jay, se me disserem, ah, mas o Jammy não é um meio de evento como o Cody, como o Drew, uh, não tem se ganhar star power. Uh, eu dou sempre digo sempre aquela frase que o Samizane disse uma disse vez, que é, a história foi bem contada, os fãs compram. E acho que esta história está sempre bem contada ao ponto dos fãs claramente irem comprar essa, essa, essa ideia. Portanto, para mim faz todo o sentido, e, e a maior parte dos fãs faz todo o sentido que seja o, o, o Jay Uso uh, em termos de, de história, uh, e, e acredito, acredito claramente que o vai ser.
0: Bem, chegamos então aqui ao final da de review deste Money in the Bank, no Ford Ring. Está aqui a ver, curiosamente, no, no Twitter, à procura de algo engraçado para falar ainda neste programa. E descobriu o tal combate que há 10 anos em que o Jay Russo faz o pin no, no Roman Reigns. Não foi um combate de detective nem de 3 contra 3. Foi de 6 contra 6. Não consigo desprecular a equipa dos The S.H.I.E.L.D. Mas era 3 homens mais os da S.H.I.E.L.D. E a outra equipa era composta pelos Usus, pelo Daniel Bryan, pelo Dolph Ziggler, pelo Art truth e pelo Darren Young. Portanto, lembras que Darren Young? é claramente,
1: era, era aqueles, era aqueles é combates random do main event. <risos> foi no main mas event, também. não foi?
0: Foi no Raw, eu que
1: tinha sido no main event. Ah,
0: foi no Raw. Só tinha sido
1: naquele no main event. Senhora, daqueles combates random. Isso, não,
0: não, não. No main, não, não, main event, é claro. no... Naquele pois é, de, eu um... sei, já sei, já sei. Naquele, naquele programa,
1: programa que, que eles têm. Que ninguém sabe. é gravado antes sim. da Raw começar. Só que tinha sido aí, mas sim. Claro. Essa era da WWE também foi um bocado estranha. Deu muita coisa random a acontecer. Sim, sim. É que sim. Sim. quase uma... Era como se o General Manager molde dos Jogos da Brasil. Sim,
0: sim. E os eu usos são. Eu gostava de, daquela personagem que eles faziam aquela entrada com, com aquela dança, aquele cimental vaca da Nova claro, Zelândia. Mas dez anos fazem. É, é muito ano e faz muita diferença. Bom, uh, chegamos então assim ao final deste Fora do Ring. Que nós gravamos este programa sempre que há um evento da WB, um premium live event. E o próximo é o Summer Slam daqui sensivelmente um mês, dia 5 de agosto, em Detroit. Portanto, continuem atentos. Obrigado mais uma vez, André, pela tua participação. Um abraço.
1: Obrigado, eu. Um grande abraço.
0: E um abraço também a todos aqueles que nos ouviram, partilhem este programa com os vossos amigos ou familiares que gostem de wrestling, e mesmo aqueles que não gostam, como diz o André, esta história da Bloodline é apreciada por qualquer fã de entretenimento, portanto, provavelmente também são capazes de gostar aqui do Fora do Ring, o podcast wrestling do Bolo na Rede, onde também estamos presentes nas redes sociais no nosso site e também aqui no, no Spotify temos vários outros podcasts, portanto, podem têm sempre muito conteúdo com a marca Bolo na Rede que podem consumir. Obrigado mais uma vez, um abraço e até à próxima edição do Fora do Ring.